0: 大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到哲学智商师的小秘密。今天要跟大家分享的是夫妻关系。为什么会想要聊这个话题呢？因为这一阵子以来，接到很多婚姻之商。那有些呢刚结婚一两年，也有结婚二三十年甚至四十年的都有。大部分都是其中一个人先来，无论是先生或是太太都有可能。但几乎都会触及到一个议题，就是离婚。他们大部分都是这么说的。其实他并不想离婚，但这样子下去一定会离。他们想要找到一个解决方案，或者是找到其他的可能性。那也有人说，根本早就没感情了，但是离了也不知道会不会更好，维持现状呢又马马虎虎，不知道自己的下一步到底怎么样。才会是一个正确的决定。那也有人说，在这个过程其实非常的痛苦。那离不离婚呢？可能都已经不是重点了。最重要的是，希望自己能够正常过生活。当然，也不是严重到已经要离婚了才可以来做婚姻智商。其实，当你觉得彼此之间已经有一些状况很难沟通或者很难解决的时候，其实我们真的可以早一点来智商。不一定要走到到底要不要离婚的时候，才来做婚姻智商，这是我个人的发现啦。那可能现在还是很多人对于智商这一块是蛮却步的，或者是常常会觉得啊，没有这么严重啦，不需要找智商。可是问题总是越累积越多，那心结也是一样，雪球越滚越大的时候，反而是更难解决的。好，总之呢。我发现有这个现象，这也是为什么今天想要跟大家聊聊，在夫妻关系当中最重要的几个要点是什么。那对我来说最重要的第一个就是平衡，因为关系它不是只有你一个人，它必须是两方两个人一段关系，有你并且有对方。那在这段关系当中，平衡就会变得非常重要。所以，我们就一起试着讨论一下，造成失衡的原因到底有哪些。第一个呢，就是关系中位置的不对等。那造成不对等的有几个可能性，一个就是其中一个人个性非常的强势。那有可能在这段关系当中有，有有一个人的能力特别强。或者是我们最常见的，就是谁爱谁比较多。当不被爱的那一个，相对会处于比较劣势。像我曾经就有一个个案，他在关系当中非常的辛苦，因为他是更需要对方的那一个，也就是说，他爱对方比较多。虽然他们还没有进入到婚姻关系中，但是还已经把对方照顾的无微不至，甚至让对方觉得自己不可能离得开他。所以他对对方的要求、期待就很容易完全被忽略跟忽视。当他用溺爱宠出一个大宝，那这个结果最后还是得要自己来承担。这是一个迷失自我的状态。所以在这种不对等的关系当中。第一步其实要做的是需要先找到自己，重新为自己找到一个定位，才有可能产生新的平衡。第二个呢，就是缺乏沟通。其实我们对沟通都会有一些误解，有的时候我们觉得说服对方就叫做沟通。我今天要跟你沟通，我就要达成我的目的，然后让你认同我是对的，这个叫做沟通。但其实这真的是一个很大的误会，就是我们把沟通当成是一种说服。还有另外一点就是有说，但是没有听进去。他的意思就是，其实也不是说没有沟通，也常常都有在讲，可是其中一方可能常常会忽略对方到底在讲什么。然后没有真正听得进去，久而久之，对方感受就会非常的差，他也不愿意再说他想要表达的事情，或是他自己真实的感受。那第三个呢，就是拒绝沟通。好，那什么是拒绝沟通？其实这非常的典型，我也遇到很多的状况。这边我们就先用亲子关系的例子来举例，大家也很容易能够想象到夫妻关系。例如，当爸妈对孩子说“我想跟你聊聊”，而每一次聊聊的内容，全部可能都是在讲功课，都是在讲学校状况，或者是你又惹了什么事情。所以，当孩子只要听到聊聊这件事情，他压力就会超级大，他一定会逃走。他还不知道你要讲什么，他就逃走了。所以在夫妻之间也会有很多类似像这样子的对话。你想要跟我聊聊，你想要沟通，其实就是要念我。想要沟通一下呢，总没什么好事。所以累积沟通的正向经验，有的时候也是很重要的。或许我们都觉得我们很想要沟通啊，我都有跟他约时间啊，我都很想跟他坐下来谈。可是对方呢，就完全不想要跟你聊天，也不想跟你沟通。好，这个是第二个缺乏沟通。那第三个呢？就是理所当然，应该不用举例了啦，大家都很知道是怎么回事。那理所当然，他算是一个怎么说呢？他算是一个大魔王。其实也没有什么发生什么大事，或者是很难解决问题。但是在久而久之下，理所当然，他会磨损掉原本累积的感情。所以我觉得理所当然可能更可怕，因为他不一定有什么冲突，但是他就无声无息的把本来很深厚的感情越磨越少，越磨越少，直到有一天可能真的没有的时候，对方就不会理所当然的爱你了，也不会理所当然无条件为你奉献。在这三点当中，我觉得。呃，其实我觉得伤害其实都非常大啦，但是我觉得第一点啊，在关系当中的不对等，很容易把后面的沟通困难以及理所当然包进去。就是当你的关系不对等的时候，你就很容易犯到后面这两点。那今天呢，我也来跟大家分享一下我自己的经验。其实我跟先生认识不到一年就结婚了。那在结婚之前呢，因为我们都已经是一个成熟的大人了，我们不是学生时期的恋爱，我们的年纪那时候都三十几岁，所以我们稍微可以避掉在感情当中比较不成熟又必须要成长的部分。其实我们在这个过程当中，在之前的恋爱经验，呃，应该要学习到的事情，我们可能都有学习到。但说实话，因为我们没有一起生活。所以还是有很多事情是没有磨合到的。结婚的前三年对我们来说应该是蛮大的考验，因为我们在结婚之后没有多久，很快就有老大了，老二也接着出生，所以他们的年纪没有差很多，他们大概差不到两岁。所以我们前三年真的非常的辛苦。然后我们两个都是射手座的，那射手座呢，其实有一种特性啦、啊，就是。很能够自己过生活，然后也可以把自己活得蛮开心的，也有非常多自己想要做的事情。好，这是仅此于我们个人的时候。但是，当个人要进入到团体，就是团队，其实我把家庭也视为一种团队啦。当个人要进入团队，就会面临很多的取舍跟彼此的配合。好，结婚这三年呢，并不是这么容易。我自己的第一个关卡是产后忧郁。那之前呢，可能在有一集跟大厨聊天聊哲学的时候，有提到产后忧郁症。那个时候的我，对于自我实现是有很大的怀疑的。那他的关卡呢，可能是对于孩子的牺牲太大，而他又不是特别喜欢小孩。我们可以想象一下，我们都很能够为自己爱的人付出、牺牲、奉献，但是如果……要我们为一个我们没有特别喜欢，也没有特别欢迎他的到来的人牺牲奉献，其实这会是蛮纠结的一块。我算是天生蛮喜欢孩子的啦，但是他没有特别喜欢小孩，所以当小孩一出生之后，所有的家务、时间分配、家中的经济，大概就是我们最大的考验了。而且我们两个人都非常非常的忙碌。我想家家都有本难念的经，那大家面临的问题其实都是不一样的。我们就针对以上的考验呢，再回头检视一下我们刚才提到的三点。第一个就是在关系当中是否对等。我现在检讨一下，我觉得在关系当中是否对等，我觉得目前应该还 OK 啦，因为我知道先生很多时候都是让着我。所以大部分家中的行程安排几乎都是以我为主会比较多，所以看起来我好像是嗯比较强势的一方吗？或者是看起来好像比较是老大？其实不会哦，因为我都会让孩子知道说，我们家的一家之主其实是爸爸。他必须要在孩子的心目中是老大，虽然他不一定能够叫得动孩子，也一定要在孩子的面前尊敬自己的另外一半。例如，不能嘲笑对方、否定对方，或者是贬低对方。所以看起来好像是依照我的意识比较多，但这不是因为我很强势、我很凶，或是我说话很大声。而是因为先生愿意包容我，让我，所以在孩子的眼中，我的确是被照顾的那一个。毕竟夫妻关系是孩子眼中异性相处的第一个范例啊！所以我觉得有很多细节真的都非常的重要。我们真的不要就是好像觉得自己很强势，自己赢了，然后。处处占上风，这可能对我们孩子都是会造成影响的。我们可以想想看，如果他在这一个家庭当中，他看到的爸爸总是被压迫，或者是他看到的妈妈总是弱势的那一方，这一定会影响到未来他对感情的看法以及价值观。好，所以，我这边想要谈的对等的关系，不一定是要那种好，这次你决定，下次就该我喽。这次是你怎么样，下次就我怎么样。它不是一种事事公平的对等，而是在整体关系当中的一种平衡。那这一方面，我当然不能说，也不敢说我自己做的如何，但是这个部分呢，是我有注意，而且我也。又在努力，试着达到一个平衡的状态。那第二个呢，就是沟通。其实一开始我也很容易想要说服对方，因为我自己口才不差，而且逻辑也蛮清楚的。先生真的很容易吵输，如果我们真的要吵架的话。但是久而久之，我体会到他吵输了，但是他不一定认同我，他只是说不过我而已。这样子的事情多了，最后的走向就是我不跟你吵了，我也不需要沟通了，因为根本就没有任何结果。就像我们刚才所提到的，其实沟通不是要说服对方，也不是要争事情的对错。有时候沟通，它更多时候都是在确认，其实我们彼此还是很爱对方的。其实我们是因为很在乎对方，才会有这些争执。所以有些时候问题没有解决，真的不是最重要的，但是。理解跟体谅可以帮助问题变小，而问题变小，其实就容易解决得多了。那另外一个我比较容易犯到的，就是先生他明明早就说了，可是我根本就没有听进去，或者是根本不太当一回事。常常到后来才会觉得，哎，当初他的意见也蛮好的。可是，在这个时候呢，我永远都不会承认。所以好好听对方说话，有时候不是这么容易的事情。啊，我觉得很矛盾啊，因为我的工作就是要好好的听对方说话。为什么跟别人可以，但是跟自己最亲近的人就容易忽略这个部分？就是接下来想要讲的理所当然。那第三个理所当然，这其实也是我的弱点。因为其实先生真的是很配合我，所以我难免会把他的配合体贴都当成是理所当然的。因为我很忙，我很累，所以他应该要理解我，要体谅我，所以他应该要帮我，因为我有很多很多的需求。但其实对方也有自己的需求，我有没有关注到？那他的需求是什么？如果现在要出一个作业，是适用于所有的人。不管你有没有结婚啦、啊，我们都可以问问自己：你知道你的另外一半、小孩，或是你的父母、你的男女朋友，他们内心真正的需求跟需要是什么吗？或许有时候我们都太关注自己了，而没有真正的关注我们身边的重要他人。他们需要的是什么？他们现在过得还好吗？以上呢，就是我针对前三年婚姻比较困难的时候。那经过了，当然是一段时间的学习，然后累积了一些小小的经验跟大家分享。那这些经验呢，或者是要点，我也相信大家都在很多的书籍啊，或者是良性共同上有听过的。但是我觉得所有的书本，所有别人的经验分享，它都只是文字内容。我觉得最重要的是，我们有没有？让这些文字或者是大道理在我们生活中产生作用，我们是不是真的愿意去调整？这才有可能产生改变。那这个变化呢？有时候我们不需要去期待对方。常常个案来到智商室，他们最容易讲的一句话就是：“都是因为他不改变，如果他改变，我就不会这样了，我也不需要这么凶，我也不需要一直念他了。”这是我们最容易去。现在这当中的一个盲点，因为我们最容易去陷在对跟错当中。当我们是对的那一方，或者是可能比较对的那一方，我们就会很想要去要求看起来是错的那一方。可是，在这个过程当中，其实是没有办法达到平衡的。所以，无论你是理性的那一个，还是很情绪化的那一个，还是无理取闹，或者是很理性不沟通的那一个。我觉得关键都是在于我是不是第一个愿意改变的那个人，因为当我开始改变，我们的关系就会开始产生变化。其实有点像是跷跷板啦，我们可能维持了一个平衡，但是这个平衡是有一个人很高，有一个人很低，它也是平衡的状态。可是只要当有一个人开始移动一点点的位置，是不是又要花一点时间重新再找到另外一个平衡？所以我觉得，在关系当中，对错不是最重要的，而是改变以及平衡。好，我们今天谈的关于夫妻关系，就让我想起之前看的一部纪录片，叫做《幸福定格》。他们有找到几对夫妻，直接面对婚姻现实的尴尬跟无力感。那在这当中，无非是各种对话的缺乏。而让两个人在不同的维度中不断的互相伤害。其实，美好的婚礼或是唯美的婚纱照片之后，等待着这一对新人的，真的是一连串的考验。那到底该怎么定格幸福呢？可能不是这些照片吧。导演申克上在访谈中说的一段话：“结婚就是一个旅程，没有人说旅程就是从头到尾都很好玩。”然后你也一定要玩到比较后面，你才会慢慢发现前面经历的这一些到底有什么意思。那个意思对你来讲是什么？我觉得那个东西就是一个旅程，所以我不会说这个旅程不值得去。结婚这个旅程有其他经验可以取代吗？可以相提并论吗？我必须诚实的说，没有。这个是导演他在访谈中曾经提到的，所以无论你在这个旅程当中目前走的怎么样，是不是想要退出这个旅程，或许你也离开了上一段旅程，也进入了下一段。总之，你正经历着这一切，而这段旅程能够带给你的成长，也只有你自己能够去定义。我很喜欢我先生对于幸福定格的诠释。他说：“属于家的幸福，其实是发生在结婚之后，所有的争吵、和好、体谅，一起度过难关的酸甜苦辣，混合成一个家庭独有的幸福滋味。这是无法被定格在哪一个时刻，而是我们正在经历的所有的一切。虽然我觉得他平常不太会讲话啦，但是我觉得他的这个定义，他的诠释真的。”很美好。或许下次严选来跟大家聊聊《幸福定格》的这部纪录片好了。那今天呢，我们对于夫妻关系其实只能很浅很浅地谈到某个部分。或许我们之后还会有更多这个话题的探讨。那如果你对这个话题有共鸣的话，或是你有任何的疑问，也欢迎到我们的 IG 或粉砖留言。那我们今天就聊到这里了，拜拜。